0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Eine Minute nach deinem Tod klingt nicht so spaßig irgendwie, klingt nach einem ernsten Thema und wir wollen uns in dieser Serie mit dem Thema Tod, mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Was passiert eigentlich, wenn Menschen sterben? Und so der Hauptgedanke hinter dieser Serie ist, dass das, was wir über die Ewigkeit glauben, bestimmt, wie wir heute schon leben. Wenn ich glaube, dass nach meinem Leben, nichts, nach meinem Tod nichts mehr kommt und alles egal ist, dann lebe ich so, wie es mir halt gerade passt und es ist nicht schlimm. Aber wenn ich glaube, da kommt noch was danach, da kommt vielleicht was wie der Himmel oder die Ewigkeit, dann ändert das wie ich heute schon lebe. Und das letzte Mal haben wir so ganz selbstverständlich eigentlich schon über das Leben nach dem Tod geredet. Ich will einmal zurückrudern. Und zwar habe ich die Woche eine Umfrage gelesen, die in Deutschland 2016 erhoben wurde. Und bei dieser Umfrage wurden Menschen gefragt, was glaubst du kommt nach dem Tod? Und die Menschen, die befragt wurden, wurden in fünf Altersgruppen unterteilt. Und ich muss sagen, als ich die Umfrage gelesen habe, war ich echt geschockt. Die oder die häufigste Antwort, die die Menschen gegeben haben, war einfach, es kommt nichts mehr. Wenn ich sterbe, dann kommt nichts mehr. Und was mich noch mehr schockiert hat, war, dass je älter die Leute wurden, umso stärker wurde diese Meinung. Also die Leute, die, wenn man es ganz hart sagen würde, am nächsten am Tod ranzen, glauben am wenigsten, dass nach dem Tod irgendwas noch kommt. Andere Antworten waren, dass Menschen sagen: Hey, ich lebe irgendwie als, meine Seele lebt als Teil von etwas Größerem weiter. Oder in Jenseits kann ich meine Lieben wiedersehen. Und eine Antwort gab es auch, und die war: Die einen Menschen kommen in den Himmel, die anderen Menschen kommen in die Hölle. Und das ist die Antwort, wo wir auch heute gleich drauf schauen wollen. Und das Krasse ist: In keiner Altersgruppe haben mehr als 9% diese Antwort gegeben. Und gerade bei den, ich habe schon über die älteste Gruppe geredet, die über 60-Jährigen, da haben 4% geglaubt, dass es Himmel und Hölle geben. Ich weiß nicht, was so deine, deine Erwartung war. Ich habe gedacht, das glauben gerade vielleicht ältere Menschen noch viel häufiger. Aber wir merken in unserer Gesellschaft, ich glaube in anderen Ländern sieht das ganz anders aus, aber hier in Deutschland sehen wir das Denken von es kommt nach dem Tod was und es kommt was, wie wir es in der Bibel lesen, das ist so selten. Und ich glaube deswegen ist unsere Predigtserie zu gut, weil wir uns genau damit beschäftigen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir sind eigentlich mit dem Thema, wenn wir in die Bibel schauen, dann sagt die Bibel, hey, wenn ein Mensch am Ende des Lebens steht, dann gibt es so eine Art Weggabelung und er entscheidet oder es wird entschieden, in welche Richtung er geht. Der eine Weg ist der Himmel, der andere Weg ist die Hölle. Und wir reden heute über den etwas angenehmeren Part, glaube ich. Wir beschäftigen uns heute mit dem Himmel. Die Predigt heißt die Herrlichkeit des Himmels. Wir werden nächste Woche schauen, was es denn eigentlich mit der Hölle auf sich hat. Aber wir wollen heute ähm, ja, mal eintauchen, was, was die Bibel zum Himmel sagt. Und ich habe noch eine Bibelstelle am Anfang, die das ja deutlich macht mit dieser Wehgabelung. Hebräer 9, da heißt es, sterben müssen alle Menschen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Das haben wir vor zwei Wochen schon gehört. Hey, am Ende des Lebens wartet auf Menschen der Punkt, wo man vor Gott stehen wird. Und Gott wird dein und mein Leben anschauen. Und er wird beurteilen, wie wir unser Leben geführt haben. Und je nachdem geht es Richtung Himmel oder Richtung Hölle. Und wenn wir heute über den Himmel reden, muss ich sagen, ich werde dem Thema nicht wirklich gerecht. Weil wenn ich über Gebet oder über vergebung sprechen würde oder predigen würde dann hätte ich eigene erfahrungen dann könnte ich irgendwie sagen wie sich gebet anfühlt und was man da machen kann wenn ich heute morgen über den himmel predige dann kann ich keine eigenen erfahrungen einbringen ich war noch nicht da ich hoffe das dauert auch noch ein bisschen deswegen schauen wir einfach in die bibel und wir schauen was die bibel zum thema himmel zum thema thema ewigkeit zu sagen hat und wir schauen in johannes 14 und um einen kurzen kontext zu geben ähm, es ist, geht Richtung Ende des Evangeliums und ähm, Richtung die Kreuzigung von Jesu. Und kurz bevor wir jetzt hier einsteigen, hat Jesus seinen Jüngern ein paar Sachen mitgegeben, die echt herausfordernd waren. Einmal hat er seinen Jüngern gesagt, dass unter ihnen einer ist, der ihn verraten wird. Okay, das ist schon mal nicht ermutigend. Das zweite, was er sagt, ist, hey und Petrus, du, einer von denen eifrigsten Nachfolgern, du wirst mich dreimal verleugnen. Du wirst dreimal nicht zu mir stehen, sondern sagen, nee, den kenne ich nicht. Und Petrus war total empört, aber das hat was mit den Jüngern gemacht. Und die dritte Sache, die er kurz bevor wir jetzt einsteigen auch noch sagt, Jesus ist, hey, ich werde euch verlassen. Ich werde von euch gehen und ihr werdet nicht mit mir mitkommen. Und die Jünger sind in diesem Zustand. Sie haben keine Ahnung, was passiert. Sie haben Fragen, sie haben vielleicht Angst, sie haben Zweifel. Sie hinterfragen das, was sie die letzten Jahre mit Jesus erlebt haben und fragen sich, was diese ganzen Sachen jetzt sollen. Und hier lesen wir mal Johannes 14. Und Jesus spricht, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Amen. Hey, Amen. die Jünger waren in einer schwierigen Situation und ich bin mir sicher, du und, du und ich, wir haben auch Situationen in unserem Leben, wo wir uns vielleicht so fühlen, wo wir Fragen haben, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir nicht verstehen, was Gottes Plan ist und was passiert, was Jesus sagt, hey, lasst euch im Glauben nicht erschüttern, vertraut auf mich, weil ich einen guten Plan für dich habe. Ich liebe dich und ich weiß genau, was ich tue, selbst wenn wir es noch nicht immer sehen. Und dann spricht Jesus weiter und Jetzt kommt der wichtige Part und er ermutigt die Jünger und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und jetzt sagt Thomas, der, hat, der war immer ehrlich und hat immer Fragen gestellt. Er sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und jetzt spricht Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Hey, sechs verse aus dem johannesevangelium die es in sich haben und ich ermutige dich lest mal die kapitel vorher und nachher noch selber zu durch weil wir gar nicht auf alles eingehen können was jesus hier spricht aber was er tut ist die jünger sind verzweifelt und wissen nicht was passiert er beschwichtigt sie und sagt vertraut auf mich und dann gibt er eine hoffnung eine zuversicht die die wir auch heute noch haben dürfen und zwar sagt er im haus meines vaters gibt es viele wohnungen und wenn er vom Haus des Vaters spricht, dann, dann meint er damit das, was wir unter Himmel verstehen. Er meint damit die Ewigkeit mit Gott. Das, was am Ende des Lebens passiert, wenn wir sterben, aber wenn wir dann zu Jesus kommen, dann spricht er hier vom Haus des Vaters. Und er sagt, hey, das ist ein echter Ort. Das ist nicht wie in der Umfrage, die ich vorher genannt habe, dass, dass du irgendwie, manche Menschen denken, sie werden als ein anderes Lebewesen wiedergeboren oder sowas. Jesus sagt, nein, Hey, die Hoffnung, die ich euch gebe, ist, dass ihr am Ende des Lebens, wenn ihr an mich glaubt, in dieses Haus meines Vaters eintreten dürft, der Himmel. Und was er noch dazu sagt, ist, er geht selbst voran und er bereitet einen Platz vor. Jesus selbst nimmt es auf sich und sagt, hey, ich bereite es vor, dass du, wenn du im Leben an ihn glaubst, dass du am Ende dorthin kommen darfst. Und er macht das nicht wie ein Zimmermann, der mit Hammer, Nägeln und Säge irgendwie eine Wohnung baut und vorbereitet nee, Jesus bereitet den Platz dort vor mit Kreuz und mit Grab, indem er kurz danach losgeht und sich ans Kreuz nageln lässt und dort stirbt für, für Schuld und für Sünde, die nicht er selbst getan hat, sondern deine und meine, für die der Jünger. Und er sagt, hey, ich nehme all das auf mich, damit ihr mit mir sein könnt und vor allem, dass ihr in Ewigkeit auch mit mir sein könnt, wenn ihr das annehmt. Wir haben das vor zwei Wochen auch schon gehört von Andy, dass wenn du heute hier bist und wenn du diesen Gott kennst und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann, dann darfst du Zuversicht haben. Und wir müssen uns, egal wie kompliziert das Thema Tod vielleicht scheinen mag, wir dürfen müssen keine Angst mehr haben. Römer 8 sagt, für die, die mit Jesus verbunden sind, also die ihn kennen, die eine Beziehung zu ihm haben, für die gibt es keine Verurteilung mehr. Wir müssen keine Angst haben, dass wir, wenn wir am Ende vor diesem Gericht stehen, dass wir ja von Jesus getrennt sind, sondern wenn wir mit ihm verbunden sind, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir an diesen Ort kommen, den er vorbereitet hat. Und wir lesen noch eine andere Stelle vor, auch von Johannes, ähm, aus seinem anderen Werk, und zwar Offenbarung äh, Offenbarung 21. Ähm, ganz, ganz weit hinten in der Bibel. Und was er dort hat, ist so, er kriegt einen Einblick von Gott, wie, dieser, wie diese Herrlichkeit des Himmels sein soll. Wie wir uns das ein bisschen vorstellen können. Das wird es nie ganz umfassen und da steckt viel mehr dahinter, als, als er irgendwie in Worte fassen kann. Aber ich glaube, das ist das, was wir in der Bibel finden, was am nächsten daran herankommt, wie wir uns das vorstellen können. Und Wir lesen mal Offenbarung 21 und dort heißt es oder dort schreibt er, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Hey, wer sehnt sich hier nach einem Ort, an dem keine Schmerzen mehr sind, kein Leid, keine Tränen, keine Angst mehr? Hey, auf so einen Ort freue ich mich. Und das ist das, was Johannes hier nimmt, was Gott ihm sagt. Und er sagt, hey, die Herrlichkeit des Himmels, was uns erwarten wird. Dieser Ort, es sind Tränen, sind abgewischt. Kein Tod mehr, kein Leid mehr, keine Schmerzen, keine Angst. Alles Dinge, die bestimmt dein und mein Leben irgendwo schon berührt und verändert haben und die jedes Leben von den Menschen hier auf der Erde irgendwo brandmarken. Wenn man mit Verlusten zu tun hat, wenn man Schmerzen hat, wenn man Angst hat und nicht weiß, was passiert, hey, das kennen alle Menschen. Und was es sagt ist, hey, da, wo wir hinkommen werden, da gibt es das nicht mehr. Aber das was mir wichtig ist, ist, der Himmel ist nicht, nicht nur oder vor allem nicht deswegen herrlich. Das sind alles Sachen, die dort sind, aber der Himmel ist herrlich, weil dort Gott ist, weil dort Jesus ist. Was in der Stelle gestandt war, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Hey, der Himmel ist wird ein Ort sein, wo, wo dich nichts mehr von Gott trennen kann, wo keine Sünde mehr ist, sondern wo wir in der Gegenwart Gottes sein können, ähm, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und deswegen ist der Himmel so herrlich. Nicht nur, weil dort vielleicht die negativen Sachen aus unserem Leben nicht mehr sind, sondern weil es um Jesus geht, weil es um Gott geht, weil er dort ist. Und ich finde, das ist... Mir gibt es, wenn ich sowas lese, immer wieder neue Freude darauf, mich auf den Himmel auszurichten, mich darauf zu konzentrieren. Wir wollen jetzt noch ähm, den Himmel noch ein bisschen besser kennenlernen, und zwar mit folgenden Sachen. Wir werden uns drei Vorstellungen anschauen, die Menschen, glaube ich, häufig haben über den Himmel, die aber nicht wahr sind. Also drei Fehlvorstellungen vom Himmel, und ich glaube, wenn wir dort wissen, was eigentlich richtig ist, dann verstehen wir die Herrlichkeit des Himmels noch viel mehr, dann können wir uns noch viel mehr drauf freuen. Seid ihr damit dabei? Ja. Bernd ist dabei, sehr schön. Fehlvorstellung Nummer eins haben wir bei der letzten Predigt eigentlich schon gehört, und zwar, was viele Menschen denken, ist, die Welt ist mein Zuhause. Da haben wir schon drüber geredet, deswegen verbringe ich da gar nicht viel Zeit, aber wir haben eine falsche Vorstellung vom Himmel wenn wir uns zu sehr hier auf diese Erde konzentrieren. Wenn wir denken, wir sind nur für diese Erde geschaffen und das ist alles. Paulus sagt in Philippa 3, ähm, zuerst spricht er zu Menschen oder über Menschen, die Gott nicht kennen. Und er sagt, das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt, diese Erde, dieses Zuhause. Und dann sagt er zu Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Wir sind Bürger des Himmels, keine Bürger der Erde. Und natürlich, gerade sind wir hier, leben wir hier und wir dürfen das auch unser Zuhause nennen, wenn du hier deine Wohnung, dein Haus hast. Aber was die Bibelstelle meint ist, wir sind nicht dafür geschaffen, ewig hier zu sein, sondern wir sind dafür geschaffen, in Ewigkeit, ja im, im Himmel, in der Ewigkeit zu Hause zu sein. Und ich weiß nicht, ob du C.S. Lewis kennst, einen äh, bekannten christlichen Autor. Und der hat sich dazu mal Gedanken gemacht. Und der hat dieses, hey, die Welt ist nicht unser Zuhause, begründet mit folgendem Gedanken. Er hat gesagt, hey, ein Geschöpf, egal ob Mensch oder Tier, wird auf diese Erde, wenn es auf diese Erde kommt, wenn es geboren wird, es wird nur mit Bedürfnissen geboren, die, ich muss mal iPad mal hier wegstellen, weil hier ist es viel zu heiß. <lacht> ein Geschöpf wird nur damit mit Bedürfnissen geboren, die auch gestillt werden können. Also beispielsweise ein Baby, das auf die Welt kommt, das hat das Bedürfnis, was zu essen. Es hat Hunger. Das ist ein Bedürfnis, das kann zum Glück gestillt werden. Ein Fisch oder eine Ente, keine Ahnung, irgendwelche Tiere, die schwimmen wollen, haben das Bedürfnis zu schwimmen. Zum Glück gibt es sowas wie Wasser, nicht das hier, aber wir haben Wasser, da können solche Geschöpfe schwimmen. Menschen haben sexuelle Bedürfnisse. Es gibt sowas wie Sex, wodurch diese Bedürfnisse gestillt werden. Und er sagt dann, hey, aber es gibt auch Bedürfnisse oder ein Bedürfnis, das Menschen früher oder später in ihrem Leben erfahren und spüren. Ein Bedürfnis nach wirklicher Erfüllung und vollkommener Zufriedenheit. Und C.S. Lewis sagt, hey, wenn, wenn wir so ein Bedürfnis spüren und es kann in dieser Welt nicht gestillt werden, dann zeigt es, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind. Dann zeigt es, dass wir für viel mehr geschaffen sind. Dass am Ende des Lebens, wenn, wenn der Tod kommt, dass da noch viel mehr kommt. Diese Herrlichkeit des Himmels, wo wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Und das ist die erste Fehlvorstellung, die die Menschen vom Himmel haben. Ähm, die Welt ist unser Zuhause. Nein, ist sie nicht. Wir, dürfen, wir sind Bürger des Himmels. Zweite Fehlvorstellung des Himmels. Ähm, ich habe mein Skript jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich kriege es auch so hin. Und zwar die zweite Fehlvorstellung, vielleicht hast du das schon von Menschen gehört, ist, der Himmel ist langweilig wieso sollte ich eigentlich in den himmel wollen das ist doch irgendwie ein langweiliger ort ich glaube gerade menschen vielleicht die 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 schon lange in kirche sind oder die kirchlich geprägt sind haben vielleicht manchmal so die vorstellung von von himmel so du du stehst vor einem großen goldenen tor dann wirst du reingelassen du kriegst ein weißes gewand setzt dich auf eine wolke kriegst eine harfe in die hand und dann darfst du anfangen jahrtausend für jahrtausend für jahrtausend für jahrtausend, für jahrtausend harfe zu spielen und zu singen yeah. Und das ist vielleicht oft die Vorstellung von Himmel und vielleicht hast du Lust drauf, aber vielleicht kannst du dir auch denken, okay, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Warum denken Menschen, oder vielleicht hast du ganz andere langweilige Vorstellungen vom Himmel, warum denken Menschen das manchmal? Ich glaube, weil der Teufel ein Lügner ist. Weil, wenn du dich mal in die Lage des Teufels versetzt, was wäre sein Plan, wenn es um Tod, um Himmel, um Ewigkeit geht? Dann wäre es sein Plan, Menschen zu zeigen, dass die Hölle gar nicht existiert, dass, dass das für uns gar nicht wichtig ist. Er würde versuchen, den Himmel so langweilig wie möglich darzustellen, damit du und ich überhaupt keine Lust mehr drauf haben, dorthin zu gehen zu wollen. Er würde sagen, hey, da Harfe zu spielen ist doch auch nicht so wichtig. Also wieso willst du da überhaupt hin? Aber es ist Eben eine Lüge. Das ist, liegt in der Natur des Teufels, Menschen immer wieder Dinge einzuflößen und Dinge zu zeigen, die verdreht sind und die nicht Gottes Wort entsprechen. Die, der Himmel ist nicht langweilig, sondern er ist das komplette Gegenteil von Langeweile. Hey, Wir haben das in Offenbarung gelesen, das ist ein Ort, wo Gott da ist, wo Gegenwart Gottes ist und dich nichts von ihm trennen kann. Ich glaube, oft haben Menschen eine langweilige Vorstellung vom Himmel, weil sie auch denken, dass Gott langweilig ist. Weil sie denken, dass Gott ein Spielverderber ist oder keinen Spaß für dein Leben vorgesehen hat. Alles ist ernst und man darf das Leben gar nicht genießen. Aber ich würde sagen, hey, wir haben einen Gott, der ist dein liebevoller Vater. Er liebt dich über alles und er wünscht sich so sehr, dass du ein gutes Leben hast. Und er hat keine bösen Pläne, sondern gute Pläne. Und ich denke mir, wenn wenn ich auf dieser Erde schon so viele Dinge genießen kann. Ja? Wenn du dir mal überlegst, du gehst heute Abend in den Biergarten und du isst ein richtig schönes Schnitzel oder irgendwas anderes. Hey, dir schmeckt es hoffentlich und du kannst es richtig genießen. Und das ist am Ende Gott zu verdanken, weil er entweder die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir so Essen haben können oder auch, weil er dir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, etwas zu schmecken. Er hat dir einen Geschmackssinn gegeben. Er hat sich gedacht, hey, Menschen sollen das schmecken und genießen können und nicht immer irgendwie geschmacklos sein. Hey, und wenn wir auf dieser Erde schon so viele Dinge genießen dürfen, wie viel mehr wird der Himmel das komplette Gegenteil von Langeweile sein, wenn dort Gott ist und nichts mehr uns von ihm trennen kann. Der Himmel ist nicht langweilig, sondern das Gegenteil. Und die dritte, ähm, die dritte Fehlvorstellung, die ich dabei habe, ähm, die ist, glaube ich, die ist vielleicht die herausforderndste, aber ich glaube auch die, die wahrscheinlich die meisten Menschen, die, die irgendwie an Himmel und Hölle glauben, die sie sich denken oder hoffen, und zwar heißt die dritte Fehlvorstellung, die meisten Menschen kommen doch sowieso in den Himmel. Die meisten Menschen kommen doch sowieso in den Himmel. Ich glaube, was, ähm, was wir Menschen oft oder was Menschen oft denken, ist, dass wenn du gut bist, wenn du ein guter Mensch bist, dann, darfst du, dann kommst du auf jeden Fall in den Himmel. Es ist gar nicht so ganz entscheidend im Detail, wie toll du bist und wie gut du alles machst. Aber solange du kein Mörder bist, solange du kein Drogendealer bist, solange du kein Stalin oder kein Hitler bist, dann bist du ja eigentlich gut im Vergleich und dann kommst du sowieso in den Himmel. Hey, das ist eine vielleicht... Schöne Vorstellung, weil, weil es die ganze Sache ein bisschen leichter macht und weil man einfach glauben kann, dass, dass, dass eigentlich jeder in den Himmel kommt und diesen Ort erleben darf und nicht von Gott getrennt ist. Aber der Himmel, nicht der Himmel, die, die Bibel zeigt eine andere Realität, wenn es um dieses Thema geht, wenn es um die Frage geht, hey, wer kommt am Ende eigentlich in den Himmel? Dann sagt die Bibel nicht, ja, alle weil dann müsste man irgendwie über gar, gar nichts unterscheiden, sondern es gibt eine Bibelstelle, die kann ich jetzt nicht vorlesen, aber in der redet Jesus am Ende der Bergpredigt Matthäus 7 genau über diese Frage oder über dieses Thema. Und er sagt zu den Jüngern und zu den Menschen, die da waren, hey, der, es gibt einen breiten Weg, es gibt ein weites Tor, das führt ins Verderben und da gehen viele Menschen. Aber es gibt einen engen Weg und ein schmales Tor das führt in das ewige Leben und es werden nicht viele Menschen gehen. Was Jesus eigentlich sagt, ist, hey, der Weg ins ewige Leben, in die Herrlichkeit des Himmels, das ist kein ewig breites Tor, wo eigentlich 99 Prozent der, der Weltbevölkerung sowieso durchgeht. Nein, er sagt, hey, es ist kein ewig breiter Weg, es ist ein enges Tor. Warum sagt er das? Weil wir haben Johannes 14 gelesen, es gibt keine 20 Wege in den Himmel, es gibt genau einen. Und es hat Jesus gesagt, ich bin der Weg. Und es gibt keine Alternative, es gibt nichts anderes. Und es geht so konträr zu unserer Gesellschaft, wo wir, glaube ich, so gerne tausend Wege haben wollen und alles erlaubt ist. Aber was die Bibel sagt, ist, hey, der Weg dorthin in die Ewigkeit, nicht immer zusammen mit Gott, ist nur durch Jesus, wenn wir das Geschenk annehmen, das er am Kreuz gegeben hat. Und die Bibel sagt eigentlich, hey, nicht, Gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben, sondern die Menschen kommen in den Himmel, die das Evangelium annehmen, die das annehmen, was, was Gott in ihrem Leben für sie getan hat. Die Menschen, die sich mit Gott versöhnen, die seine Vergebung annehmen und die sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich möchte mit ihm leben. Und für diese Menschen, das, was ich in Römer 8 auch vorgelesen habe, da gibt es keine Verurteilung, wir dürfen uns darauf freuen, in der Herrlichkeit des Himmels mit ihm zu sein, aber es ist ein enger Weg und ein schmaler Weg. Und das ist das, was die Bibel sagt und ich glaube, das ist gut und das ist, muss uns glaube ich nicht unbedingt Angst machen, sondern wir dürfen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, es ist immer wieder gut, das sich in Erinnerung zu rufen, hey, wie wir heute leben und wie wir uns entscheiden für oder gegen Jesus, das hat Auswirkungen. Es hat am Ende des Lebens Auswirkungen. Drei Fehlvorstellungen. Die Welt ist mein Zuhause. Nein, wir sind Bürger des Himmels. Der Himmel ist langweilig. Nein, er ist das Gegenteil von Langeweile. Und das Dritte, die meisten Menschen kommen sowieso in den Himmel. Nein, der Weg ist eng und ist schmal. Ich will zum Ende ähm, noch was erzählen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Und zwar will ich euch ähm, eine kurze Geschichte oder eine kurze Sache von meinem Opa erzählen, von dem Papa von meinem Papa. Das war ein Mensch, der, der, seitdem ich ihn gekannt habe, an Gott geglaubt hat und Jesus lieb hatte. Und ich habe von meinem Opa gelernt, oder was, was ich bei, bei ihm immer dran denke, ist, dass er Gott immer dankbar war, in jeder Situation, egal was passiert ist. Und ähm, hat Jesus geliebt und letztes Jahr im Dezember ist mein Opa, ich glaube mit 85 oder sowas Anfang 80, ich weiß nicht genau, ähm, gestorben, an einer Art Herzinfarkt. Ähm, war sehr schwach und ist dann, war längere Zeit im Krankenhaus und ist dann gestorben und ich will euch kurz was erzählen oder ich will euch kurz den letzten Abend von seinem Leben schildern ähm, ich war selber nicht dabei aber ähm, sie waren im Krankenhaus und da war seine Frau dabei, meine Oma ähm, und die beiden Kinder plus Ehepartner und sie, die Prognose war, dass er die Nacht nicht überleben wird und ähm, dann haben sie gesagt hey, dann gehen wir heim in einem vertrauten Umfeld zu Hause im Wohnzimmer. Und dann waren die dort zu fünft. Mein Opa lag auf dem Sofa, er konnte eigentlich nur noch röcheln, er hat nicht viel mitgekriegt, er war fertig und man hat, gesagt, er, man hat gemerkt, er war mit seinen Kräften am Ende. Und dann saßen die da so Stunde um Stunde und es war irgendwie, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber meine Eltern haben alle gesagt, es war irgendwie so angenehm und so schön. Ich habe mir gedacht, wenn jemand im Sterben liegt, weiß ich nicht, ob ich es schön finden würde. Aber es war so ein Frieden über der Situation und dann... Okay, da hätte ich jetzt mein Skript gebraucht. Ähm, und dann... Aber das geht, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und dann haben meine Eltern angefangen, angefangen zu singen ein Lied. Und zwar... Ja, Kriege ich nicht hin vielleicht? Ähm, ein Lied gesungen, ein altes Kirchenlied, das heißt, Weil ich Jesu Schäflein bin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast weil ich Jesus Schäflein bin. Und sie haben die erste Strophe gesungen, mein Opa saß, auf, lag auf dem Sofa, hat sich nicht wirklich geröchelt. Zweite Strophe gesungen, unveränderte Situation. Und dann kam die dritte Strophe. Ähm, und bei der dritten Strophe hat mein Opa es irgendwie hingekriegt, obwohl er mit den Kräften so am Ende war, trotzdem sich nochmal ein bisschen aufzuraffen zumindest. Und hat ähm, mit, ich weiß nicht wie viel Kraft in seiner Stimme war, hat diese dritte Strophe mitgesungen. Und ich hätte euch die gerne vorgelesen, aber in dieser dritten Strophe geht es darum, dass, 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 dass man singt, Hey, ich weiß nicht, Bernd suchst du gerade? Das wäre nämlich der Hammer, weil mit meinen eigenen Worten hat es gar keine Kraft. Sollte ich denn? Ja, Hammer. Hey, die dritte Strophe, mein Opa kurz vorm Sterben und er singt diese Strophe mit und er singt und sie singen, Sollte ich denn nicht fröhlich sein? Ich beglücktes Schäfelein. Denn nach diesen schönen Tagen werde ich endlich heimgetragen. In das Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Hey, 80 Jahre hier auf dieser Erde gelebt und ein schönes Leben gehabt und trotzdem kann man singen, sollte ich denn nicht fröhlich sein, wenn ich jetzt sterbe? Sollte ich denn nicht fröhlich sein, wenn ich jetzt von meinem Ehepartner getrennt bin vorerst? Wenn ich weggehe und das alles hinter mir lassen soll. Und er konnte das von ganzem Herzen singen. Warum? Weil er wusste, diese Welt ist nicht mein Zuhause, sondern ich weiß, da wo ich jetzt hingehen werde, das ist so ein guter Ort, das ist die Herrlichkeit des Himmels. Es wird ein Ort sein, wo mich nichts mehr von Gott trennen kann, wo kein Leid mehr ist, kein Schmerz mehr, keine Krankheit, keine Angst, keine Sorgen, die man sich machen muss, sondern ich kann dort sein und ich kann die Herrlichkeit des Himmels erleben. Sollte ich denn nicht fröhlich sein? In dieser Strophe heißt es, mein Glück ist groß, wenn ich diesen Weg gehen kann. Weil ich weiß, ich werde heimgetragen, heimgetragen in die Arme meines Hürdens, meines Vaters. Ich komme dorthin, wofür ich eigentlich bestimmt bin. Ich bin Bürger des Himmels. Hey, und das hat meine, meine Mama ist sowieso emotional, die hat es erzählt und vollkommen Ström, äh, Tränen überströmt. Und wenn ich daran denke, dann denke ich mir, hey, das ist so krass, das hat so viel Kraft. Und wir haben jetzt viel über den Himmel gehört und über Leben nach dem Tod, über die Herrlichkeit des Himmels. Hey, weißt du, was ich dir mit, heute Morgen mitgeben will? Dass du diese Einstellung hast, dass wir diese Haltung in unseren Herzen haben. Ja, nicht, nicht erst als 85-jährige Männer und Frauen, die kurz vor dem Tod sind und dann sagen, ach ja, da ist ja der Himmel. Sondern, wisst ihr, diese Entscheidung können wir heute Morgen schon treffen. Diese Entscheidung kannst du, egal wie alt du bist, treffen, zu sagen, hey, ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich weiß, es ist mein Vater und ich freue mich auf das, was kommen wird. Und ihr könnt gerne mal mit mir aufstehen und die Augen schließen. Hey, am Ende des Lebens wartet diese Weggabelung auf jeden Menschen. Aber wir müssen nicht bis ans Ende des Lebens warten, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung wir uns orientieren wollen, sondern vielleicht hast du das schon oder hast du es noch nicht. Du kannst es hier und heute sagen, ja, dieser Gott, der, der ans Kreuz gegangen ist, dieser Jesus, der, der mich anscheinend über alles liebt und der, der mich besser kennt als jeder andere Mensch und mich trotzdem am allermeisten liebt, hey, dieser Jesus ist für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Fehler gestorben und ich möchte dieses Geschenk einfach annehmen. Andi hat es in seiner Predigt gesagt, es ist nicht deine Leistung, es ist nicht unser Vermögen, sondern es ist seine Gnade, die, für die wir gar nichts tun können, als einfach glauben und es annehmen. Und wir wollen gleich in ein Lobkreislied gehen, aber wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich habe diese Entscheidung in meinem Leben noch nie getroffen, ich habe mich noch nie dafür entschieden, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, dass er mich freigesprochen hat von meiner Schuld. Und ich habe noch nie Ja zu ihm gesagt. Ich habe noch nie gesagt, dass ich eine Beziehung zu diesem Jesus führen will. Hey, Dann will ich dir heute Morgen diese Möglichkeit geben. Und ich will dich dazu ermutigen, dazu einladen. Und während unsere Augen geschlossen sind, darfst du da, wo du gerade stehst, und du sagst, ja, ich will, ich will das annehmen. Und ich will ja zu diesem Gott sagen. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte mit ihm leben. Hey, wenn du das heute Morgen sagst, dann darfst du jetzt kurz die Hand heben. Nicht als Zeichen für mich oder für irgendjemanden, bei unsere Augen sind zu, sondern als aktiver Schritt einfach zu Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich als meinen Herrn annehmen. Hey, wenn du da heute Morgen hier bist und das willst, dann lade ich dich ein, jetzt einfach kurz deine Hand zu heben. Lass uns doch erstmal jedem, der gerade die Hand gehoben hat, einfach einen fetten Applaus geben für diese gute Entscheidung. Hey, es ist das Beste, zu diesem Gott Ja zu sagen. Ich möchte jetzt einfach noch kurz für uns beten und dann gehen wir in ein Lobpreislied. Jesus, wir danken dir für jede Hand, die gerade, ja, sich für jeden, der sich gerade gemeldet hat, der gesagt hat, ja, wir möchten dich kennenlernen. Danke für diese gute Entscheidung. Danke, dass wir bei dir zu Hause sind. Das Du uns so sehr liebst, dass du unsere Schuld vergeben hast. Und segne du jede, jede Person, die sich entschieden hat. Ja, segne sie auf dem Weg mit dir, dass sie erleben. Es war die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Segne du sie als deine Kinder. Und ich bete auch für jeden, der heute Morgen hier ist, dass wir immer wieder neu in unserem Herzen einfach diese Perspektive Ewigkeit festmachen können. Dass wir uns nicht in dieser... Welt so fest verankern, sondern dass wir wissen, wir sind Bürger des Himmels, wir sind so für so viel mehr geschaffen. Jesus, wir wollen uns dann, dann wieder neu auf dich ausrichten und dich im Blick haben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!